0: Ascendance, le podcast des histoires de famille. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Ascendance. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite une très belle année 2024. On est le 28 janvier au moment où j'enregistre euh, cette intro, donc euh, il est encore temps. Euh, que cette année soit riche d'aventures, de rencontres, de douceur. J'espère que cette année sera l'année de la récolte toutes les graines plantées durant toute l'année 2023 donneront en 2024 des savoureux fruits. Aujourd'hui, pour le premier épisode de 2024, épisode particulier car il s'agit du premier invité que je reçois sur le podcast à distance. Ça a été une belle occasion de sortir de ma zone de confort et d'apprendre, toujours. Et pour une première, je suis plutôt fière de moi. Et il est quand même possible euh, qu'il y ait des petits bugs... Mais l'histoire de mon invité est tellement incroyable que je suis sûre que vous n'y prêterez même pas attention. Ah, j'ai le plaisir de recevoir Luc. Luc est auteur de bande dessinée et j'ai découvert son histoire durant son passage à la veillée, créée par Patrick Beau et Damien Maric, qui est une scène où plusieurs personnes qui, le temps d'une soirée, viennent raconter leur histoire et sont ensuite retranscrites sur la chaîne YouTube du même nom. Lors du passage de Luc, j'ai été émerveillée par l'unicité et en même temps l'universalité de son histoire. Il y raconte celle de son père, Roger, survivant de la Shoah, qui n'a jamais raconté son histoire à ses enfants. Après le décès de son père, avec le peu d'informations que Luc recueillait, il les a alliés avec de la fiction pour écrire et s'approprier cette histoire familiale avec la série de BD, La mémoire dans les poches. Et un jour, Luc fera une rencontre, la rencontre, qui viendra dissiper tous les doutes, et compléter le puzzle de cette histoire. Je vous souhaite une très belle écoute. Voilà
1: j'ai re, revu la veillée en attendant et je, vrai. Je, je suis au bord, je suis au bord du suicide.
0: <rire> bon bah très bien. <rire> Qu'est-ce que tu trouvais euh, Qu'est-ce que tu trouves insupportable, insupportable pas Ma voix
1: ouais. pour commencer
0: déjà. Oh, bah, c'est ce que j'ai dit. <rire> à, la première chose. Euh, que j'ai dit euh, autour de moi quand j'ai dit que je t'invitais ce soir euh, sur le podcast, c'est que tu avais une super voix donc euh, franchement euh, je te trouve très dur avec toi-même
1: je te laisse
0: <rire>
1: je te laisse juge
0: non, je, je trouve que tu as une super voix euh, bah écoute je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement euh, bah écoute bienvenue voilà. moi je suis trop contente pour Salut. la première
1: <rire> Bah écoute, ça fait super plaisir de pouvoir enfin dire tout ce que j'ai à dire sur cette sombre histoire.
0: T'as le sentiment de pas... Parce que t'as le sentiment d'avoir encore... Enfin, euh, c'est fou que tu dises ça comme ça parce voilà. que... Enfin, je pense qu'on a toujours des trucs à dire sur le sujet, mais t'as quand même écrit une BD, une trilogie, La Veillée... Et... Ouais, mais... Euh, ouais.
1: Non mais la BD, justement, alors le... Alors, je ne sais pas si tu veux en parler dans cet ordre-là, mais la BD, justement, a été écrite parce que je n'avais pas les réponses que.
0: C'est vrai qu'à la base, le début, c'est <rire> les réponses plutôt, enfin, et... plutôt les non-réponses voilà. de ton papa. Ben bah,
1: écoute. Donc, euh, la... Donc la BD, ce n'est pas une forme de frustration, mais elle est née de la frustration, justement, de ne pas avoir les réponses et d'avoir de... envie d'utiliser de... bah, les. les... Le peu d'éléments que j'avais pour euh, essayer de tricoter de la de l'action autour, euh, au, autour de ce que je savais pour euh, essayer d'apporter des réponses sinon satisfaisantes, en tout cas, qui me qui permettaient d'avoir un récit que, dont je pouvais m'emparer et dont que je pouvais faire mien. Alors ça... Ça fait un peu mytho. Euh, genre le mec, il s'est construit une histoire sur sa famille et tout ça. Mais bon, Enfin bon, voilà. J'avais besoin, après la mort de mon papa, euh, de, de, de trouver des réponses. Et comme je ne savais pas comment m'orienter pour trouver ces réponses, bah, je me suis orienté vers mon métier, à savoir scénariste. Donc j'ai fait ce que je sais faire. Bah,
0: j'ai inventé, quoi. <rire> je trouve ça génial. C'est vraiment l'idée de... Ben, en fait avec euh, l'histoire qu'on nous donne et l'histoire qu'on nous donne pas ben, en fait comment avec les pièces qu'on t'a données tu peux rajouter tes pièces à toi finalement donc, euh... voilà
1: et heureusement j'ai pu découvrir que la plupart des choses que j'avais inventées étaient fausses <rire>
0: <rire> mais je trouve ça fou on va, on va en parler, je vais juste ramasser mon carnet qui est tombé, en fait je suis dans une salle d'un mètre sur deux et c'est l'enfer pour se baisser donc là je vais tenter de ramasser mon carnet sans voilà. tout ah, faire es entre, un
1: truc, es entre le mur et la table, c'est ça Là,
0: voilà <rire> l'espace voilà vital que j'ai et je pensais que ce serait ah. plus grand. Alors, attends. Ah, oui. ah Paris <rire> ah, C'est que 1200 euros le loyer pourtant, je comprends pas, c'est super bien. Ah Mais t'es chez toi hein Non, bah. Oh. Non, non, t'es dans. Heureusement que non, c'est une oh, salle capitonnée que, que j'ai oui. réservée pour l'occasion. Ah, c'est l'enfer. Attends. Ah, je me hisse. Hop. Euh, J'avais juste... Alors, rien de fou, mais j'ai noté la trame euh, bah, de tout ce dont j'aimerais qu'on parle.
1: Bah, c'est parfait. J'avais juste mon besoin de, de questions. Je ah. suis bien meilleur sur euh, le question-réponse que sur euh, « Vas-y, raconte une histoire ».
0: Ben, franchement à la veillée moi je t'ai trouvé très bien je sais qu'on en avait ouais. déjà discuté au téléphone mais euh, enfin vraiment non, mais entre,
1: nous, à, entre nous ma fille qui n'a jamais lu mes bouquins elle dit que je raconte super mal les histoires et en fait je pense qu'elle a très peur de lire mes BD parce qu'elle a peur de retrouver les mêmes problèmes pour considère que je n'ai pas à, <rire> à l'oral alors que justement j'écris parce que je sais que je ne suis pas super bon à l'oral mais à l'écrit <rire> j'ai le temps d'ordonner les choses que j'ai envie de dire
0: Ouais, c'est un autre exercice. Ouais, pas la même chose. Non, ça n'a rien à voir. Bah, écoute, euh, officiellement, la bienvenue sur le podcast d'Ascendance. Je suis trop contente. Est-ce que, est que je peux te laisser te présenter en, en quelques mots euh, de la façon dont tu le souhaites
1: je m'appelle Luc Brunswig. Alors, euh, le nom euh, est d'origine alsacienne, juif alsacien importantes. Les deux propos les deux sont importantes, donc je le précise tout de suite. Euh, j'ai 56 ans, bientôt 57. Euh, je suis scénariste de bande dessinée euh, professionnellement. Ça fait 34 ans <rire> que je suis scénariste. Ouh, ça commence à faire. Et, euh, ça fait une sacrée carrière, ouais. Oh, voilà, je suis marié, je suis papa de deux enfants, j'ai un chien, un chat, et je vis à la Pagne, euh, pas très loin d'Angers.
0: C'est une super présentation.
1: <rire> ah. J'ai des gros, gros problèmes sociaux. Je n'ai pas le permis de conduire alors que j'habite à la campagne. Je ne sais pas nager. <rire> j'ai plein de trucs comme ça que je sais très peu faire. En fait, je suis... la seule chose que je sais vraiment faire, c'est écrire des histoires.
0: Voilà. Bah, c'est hein, beaucoup plus que la plupart des gens, j'ai envie de, de dire
1: disons que ça me suffit pour l'instant
0: <rire> salut c'est Sacha du montage on a eu un petit souci d'enregistrement avec Luc on devait s'assurer que les micros enregistraient toujours bien d'où la coupure euh, le problème a été réglé donc je vous laisse avec la suite de l'épisode bonne écoute Hop. voilà c'est reparti c'est reparti okay. parfait Ok, donc du coup, mon carnet est retombé par terre, mais on ne va pas le ramasser, parce que sinon, on ne commencera jamais.
1: Il est sur quoi, ce carnet qui tombe tout
0: le temps Il est par terre, parce qu'il y a vraiment la place pour un tabouret et une table. Je, je crève de chaud, mais bon. Assez parlé de moi. Tu, as, tu as euh, la
1: dernière personne en France qui a chaud.
0: Ouais, voilà, exactement. Il fait moins 4 dehors, mais j'ai chaud. Euh, écoute... Euh, moi j'ai envie qu'on prenne comme point de départ euh, bah, comment je t'ai connue aussi euh, ah je ouais. t'ai connue grâce au passage donc, dans la veillée qui est une, une chaîne Youtube un événement un plateau c'est un plateau d'histoire de, de vie et si vous ne connaissez pas c'est vraiment incroyable et, euh, et c'est vraiment pas pour te jeter des fleurs mais ton histoire avec Audrey, elle est clairement dans mon top 3 de toute la chaîne de la veillée. Aïe, aïe, aïe. <rire> ah non, mais vraiment. C'est incroyable. C'est bon, une histoire très belle, très touchante. Euh, J'ai hâte que du coup, euh, les auditeurs, les auditoristes l'entendent. Et, euh, et tu commences en, en parlant du coup de ton papa uh -huh. et du fait qu'il fait partie de cette génération euh, qui ne transmettait pas. Et, euh, tu utilises... oh, je
1: crois que ça allait même au-delà de... du fait qu'il ne transmettait pas. C'est qu'il y, a... y avait une espèce de mélange de, de honte d'être de... les... des survivants. Mon père a... a donc perdu son propre père et son frère pendant... pendant la Seconde Guerre mondiale et à cause de la Shoah. Ils sont morts tous les deux à, à Auschwitz. Et mon père père, euh, qui, les, qui les adorait tous les deux, hein, véritablement, qui, qui avait, je pense, plus de difficultés relationnelles avec sa maman, qui était une femme assez dure et assez froide, euh, avait une vraie vénération pour son papa et un vrai amour mmh. pour son frère. Et euh, les, les perdre tous les deux a été euh, extrêmement difficile. Je peux, je peux comment dire, te raconter comment, comment s'est passée sa dernière journée de vie mon papa est mort de, de la maladie de Charcot, donc en fait, euh, une, une maladie qui détruit tout ce qui est nerveux et musculaire, ce qui fait qu'à la fin de ses jours, il n'avait pratiquement plus la capacité de, de respirer et de parler. Et en fait, il, a, il expliquait à, à mon oncle qui était venu le voir qu'en en fait, à cause de, justement de, de la perte d'oxygénation, il avait des, des hallucinations. Et en fait, ces hallucinations, c'est les Allemands qui venaient le chercher. Et jusqu'à la fin de ses jours, il y, a, il y a effectivement cette culpabilité d'avoir de, de, échappé à, à cette rafle qu'il a privé de son père et de son frère. Wow. Ça y est, ça à avoir des frissons et... Ouais,
0: et L'ambiance la oui, enfin, est officiellement posée. <rire> voilà, euh, c'est euh, <rire> une histoire vraiment de, de la façon dont tu la racontes qui est... Qui est très belle parce que ça part d'un manque euh, de de pas avoir eu euh, les détails qui vont être amenés à un moment enfin euh, totalement random euh... ah, mais
1: c'est euh, comment dire c'est une espèce de pudeur mal placée qui fait que t'oses pas tu dis oui. enfin euh, t'oses pas poser des questions à ton père qui oui. de toute façon ne parle pas et tu te dis que de toute façon, tu trouveras un jour le temps qu'on oui. va finir par y arriver, qu'il va y avoir la circonstance qui va faire que tout va se déverser. Et bah, la chose n'arrive pas, papa nous quitte et euh, bah, je me retrouve avec euh, toutes les interrogations euh, et toutes les questions que je n'ai pas pu lui poser de, de son vivant. Donc Comme, je te le, oui. comme je, tu le sais... Euh, n'ayant pas eu ces réponses, j'avais je, je, quelques, quelques pistes, hein, mais qui étaient très rares. La, la seule chose que je savais, c'est qu'il avait perdu son père et son frère lors d'une rafle, que lui n'avait pas été pris dans cette rafle parce qu'il se promenait avec sa, avec sa mère, et que quand ils sont revenus de la promenade, des voisins les ont tirés vers chez eux, les sauvant les de la rafle. Mais moi, toute mon enfance, j'étais convaincu que l'histoire se passait en Alsace. Oui. Pour moi, ça ne pas, pouvait pas se passer en dehors de l'Alsace. bon.
0: C'est là elle, que tu as grandi. Sa
1: famille est alsacienne. Il a fallu que je fasse les recherches pour mon livre « La mémoire dans les poches ouais. » qui raconte justement bah, tout tout ce que j'ai fantasmé autour de, de l'histoire de mon père pour découvrir qu'en fait les, les Alsaciens, ont, les Alsaciens juifs ont pu quitter, ont pu quitter l'Alsace parce que les Allemands ne voulaient pas d'eux et donc en fait ils sont retrouvés, en sont tous retrouvés en ce, qu ce que les Alsaciens appellent la France de l'intérieur,
0: <rire> la France
1: euh, française. <rire> voilà. Et donc c'est bon, je préfère ne pas aller plus loin parce que sinon je vais raconter tout
0: ah <rire> oh bah je, tu sais moi, je peux aller me j'avais j'avais
1: ces pistes là pour euh,
0: ah mais c'est totalement c en fait c'est totalement tout ce qu'on va aborder tu auras l'occasion hein, vraiment d'aborder tous ces points là et et en fait voilà cette histoire elle part de de du coup de de toi enfin voilà c'est attends excuse moi je m'emmène dans mes pinceaux moi aussi euh la BD que tu as décidé d'écrire, en fait, c'est. Pourquoi ce, ce moyen, en fait, tu étais, étais déjà, j'imagine, auteur de BD avant. Oui,
1: en fait, je, comme je te disais, ça fait 34 ans, donc oui. ça fait un, un petit moment. Mon père est mort il y a. Bah, cette année, ça fera 25 ans.
0: Oui, donc ça faisait déjà une dizaine d'années que tu étais auteur de BD. Donc Tout ça à a fait. été. Ça a en été fait, le si, tu veux la,
1: si tu veux l'origine, euh, la raison pour laquelle j'ai écrit cette BD, en, en 1994, donc ouais. ça faisait 4 ans que j'étais scénariste de bande dessinée, okay. le, 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 le dessinateur avec lequel je travaillais à l'époque, Laurent Yarn, avec qui je travaille toujours d'ailleurs, m'a présenté un de ses amis, Gilles Frélly. On est devenu super copains tous les deux. Et en fait, Gilles, un jour, euh, me dit, je voudrais, enfin, Gilles était illustrateur aussi, il me dit « Écoute, j'aimerais bien me lancer en bande dessinée, mais euh, contrairement à ce que tu écris d'habitude, tu écris des histoires assez dures, assez sombres. Pour une fois, j'aimerais bien que tu m'écrives une comédie. » Et euh, je lui ai dit « Écoute, euh, ok, euh, je ne suis pas super à l'aise avec ce genre de... » Enfin, ce pas un domaine dans lequel je me sens très, très à l'aise, mais je vais quand même y réfléchir. En fait, la, la seule chose qui me faisait rire vraiment à gorge déployée à l'époque, c'est la relation que j'entretenais avec mon père et ma mère. Parce que j'étais une espèce de tanguy, euh, comme mes revenus en bande dessinée étaient assez faibles, ben je vivais encore chez eux. En fait, pour tout te dire, <rire> dans mon pays, on est champion du monde, on vit à la maison. Mon père a vécu jusqu'à 40 ans avec sa propre mère. Mon frère a vécu jusqu'à 42 ans avec ma mère. Et moi, je suis celui qui est parti plus tôt. Je suis parti à 30 ans.
0: <rire> oh, le bébé. <rire> Jeune, inexpérimenté. <rire> bah, écoute, moi, je trouve, dis pourquoi pas, pourquoi pas Je veux dire en donc, plus, voilà, je, étais auteur était, de BD, donc était, ça, ça se comprend. Et, on, était tous, euh,
1: on était tous à la maison et on avait une relation de... Bah, d'adultes euh, qui se retrouvent face à leurs parents à vivre dans, dans le même endroit. Euh, ma mère qui est juive italienne. Qui... Il y a un peu la caricature que l'on peut imaginer ouais. de, de ce de personnage. Elle est... <rire> 100, 110 kilos, débordante d'amour, qui essaye de se mmh. protéger en permanence. Et puis mon père, alors qui est l'extrême inverse, qui est le petit mec, tes oeufs, euh toujours dans son coin euh, qui essaye le, de, de, de disparaître et puis de temps en temps balance un clin d'œil et tu as bien compris que euh, s'il dit, dit rien, il n'en pense pas moins. <rire> enfin, voilà, quoi. on avait cette relation. Euh, ça pose le cadre. Des... Et donc, j'ai dit à mon copain Gilles, euh, je... si tu es d'accord, Gilles connaissait mes parents et il les aimait beaucoup et les trouvait très drôles. Oui. Et si ça te dit, je vais écrire une histoire autour de, de ma relation avec mes parents. Se construit alors à ce moment-là cette idée de. Parce qu'en fait, ma mère. J'ai eu plusieurs relations avec des, des madames <rire> qui, qui avaient des enfants et ma mère, ça la rendait folle.
0: Que, que ce ne soient pas les tiens. Des
1: enfants qui n'étaient pas les miens. Oui. Donc, je commence à construire une histoire plutôt rigolote sur justement ma mère qui devient folle parce que son enfant est en couple avec quelqu'un qui a un enfant qui. Qui doit qui doit élever euh, à l'époque on a un chien mon père devient devient un espion aux ordres de ma mère en baladant le chien il, en fait il me suit il, il surveille la relation que j'entretiens avec la dame enfin voilà ça devient l'espion le, l'espion de ma mère et voilà mon, ça se, fait, euh, ça se fait pas avec, euh, avec Gilles pour diverses raisons parce que bon, bah, les revenus d'auteurs de bande dessinée, comme je te disais, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément fou Gilles, travaillait comme euh, illustrateur dans la publicité il gagnait plutôt bien sa vie, donc se lancer en bande dessinée c'est toujours un petit peu compliqué oui. on, on renonce au projet mon père nous quitte et j'ai toujours cette histoire et cette envie de, ra... enfin, de, de raconter une histoire hommage à mon père, en, ben justement en construite autour de, de la relation, de la relation qu'on peut avoir. Sauf que, bah, ben, sa mort, ça, ça, ça rend l'histoire moins drôle, quoi, ça. ça... Et ça me m'amène à réorienter mon histoire pour pouvoir répondre justement à tout. Tous ces questionnements que je pouvais avoir et en fait je prends justement l'idée comme base l'idée de, de, de ce garçon qui a une relation avec une jeune femme qui est enceinte et il y a un quiproquo c'est à dire que le, le garçon est, est convaincu que ses parents c'est les gens les meilleurs du monde sa mère elle fait des trucs extraordinaires dans le quartier dans lequel ils habitent pour que lui qui est puis blanc dans un quartier où il y a essentiellement des arabes et des noirs, ben elle, 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 dire, elle gère euh, le, la sortie de l'école, elle invite euh, les gamins du quartier à la maison, hein, elle fait une aide aux devoir, enfin bon voilà, c'est ça. Sa mère, c'est vraiment un personnage dans le quartier, et son fils il est très, très fier de, de, de ce qu'il fait. Et Justement, lui, il commence à devenir écrivain, il ne vit, vit pas de son métier. Et dans le quartier, on lui propose, de, pour le freinier Sonia Kotra, de donner des cours d'alphabétisation. Et un peu par, euh, par amour miroir pour ce que sa, sa mère a fait pour lui, et ben, il décide d effectivement d'accepter ce, ce job, et dans ce job, il rencontre une jeune Algérienne qui est, qui est enceinte, et il sait qu'il apprend qu'elle vit dans un squat, il ne veut pas qu'elle qu accouche dans un, dans un squat, donc il propose à ses parents de l'accueillir chez eux, et là, ça part en vrille, hein, parce que la mère, elle pense qu'en fait, elle veut abuser de lui, qu'elle veut l'épouser pour obtenir la nationalité française. Enfin bon, tout un, tout un océan de, de, de fantasmes. Et, et, et le personnage, il s'appelle Laurent, il ne s'appelle pas lui, il s'appelle Laurent. Il ne reconnaît plus sa mère, quoi. et ça fracture complètement, euh, ça fracture complètement la famille. Mmh. En fait, le, bon, pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer, le, le papa se retrouve avec le bébé à la fin de l'histoire dans, <coughs> dans, dans les mains et la jeune femme doit retourner en Algérie pour que le gamin ne quitte pas le sol français elle le confie à cet homme et, et il s'enfuit et, il, et il, quitte, il quitte sa famille euh, du jour au lendemain et il disparaît et en fait, l'histoire se poursuit trois ans après. Le papa, ça fait trois ans que Laurent n'a plus de nouvelles. Mais lui est devenu un romancier relativement célèbre. Il passe dans une émission télé et lance un appel pour savoir s'il y a des gens qui ont des, des nouvelles de son père. Et, et les gens finissent, ils finissent par retrouver la piste de son père en Algérie. Ok. Et tout ça, oh là là.
0: lentement,
1: va nous amener à découvrir l'histoire de son père, du pourquoi, quand il a eu ce gamin entre les, entre les mains, au lieu de le remettre aux services sociaux, ben, il s'est enfui avec lui.
0: Ok, bah on ne dit pas plus en vrai. Là, j'espère que ça vous a donné envie d'acheter les BD, s'il vous plaît. Ah oh là là, super teasing, vraiment, là, ça y est, c'est bon.
1: C'est un gros teasing parce ouais, que là, je suis à euh, bah, un bon, bon tiers <rire> du
0: bout. <rire> un tiers de, de l'œuvre. <rire> Mais euh, c'est, moi, je trouve que c'est, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup le principe de de, de combler euh, la les, les manques qu'on a dans la réalité euh, avec la fiction. Je trouve que c'est un bon moyen de se réapproprier euh, une histoire quand on a passé tellement de temps à pas en avoir. Euh, bah, L'entièreté, et euh, je, je trouve assez fou, tu vas nous en parler évidemment, mais de la coïncidence des événements qu'il y a dans ton histoire. Euh, moi, l'histoire du collège de Montargis, je trouve ça euh, fou.
1: Ah oui, mais c'est l'histoire la plus longue. Alors, déjà, il faut savoir que, bon, dans, dans mon fantasme, quelque part, euh, j'espérais que mon oncle était. Et, et, mon oncle et mon grand-père, c'était vraiment euh, le fantasme euh, dans le moment le plus bisounours oui. <rire> de l'affaire. J'espérais qu'ils avaient survécu et puis finalement ils avaient mmh. fui la France, et...
0: ils euh... dans
1: un pays étranger, tu vois, machin. Euh, donc, euh... Alors, pourquoi... donc euh, je finis la mémoire dans les poches oui. euh, et Enfin, étonnamment non parce que euh, forcément euh, comme c'est une histoire de quelqu'un en quête d'identité euh, ça va susciter euh, euh, puis surtout ça, 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 ça renvoie à la seconde guerre mondiale puisque ça raconte une partie de ce qui arrivait à mon père du fait qu'il a été séparé de sa famille de... Puis, euh, que le, son père a été euh, rappelé, par, euh, rappelé par les allemands ça, ce sont des éléments qu'on retrouve dans, dans la mémoire dans les poches lui il de la même façon il est sauvé par, euh, par un voisin oui et euh, ah, je, je suis à bout d'énergie <rire> je me suis épuisé comme un fou je suis parti comme un fou
0: <rire> en roue libre mais euh, non, et je, bah, en fait on peut parler ouais. euh, euh, tu préfères que je te pose des questions moi j'aime bien rebondir à ce que tu dis ouais bien... Bah, écoute, moi, ce qui m'intéresse, voilà dans toute l'histoire que, que j'ai découverte à la veillée, euh, j'ai envie que, que tu nous racontes euh, vraiment à partir du moment où tu as reçu euh, euh, cette invitation pour... Enfin euh, ouais. voilà, étant donné que... Oh, okay. Euh, ok, ça y est, ça t'a ça, ça relancé. <rire> <rire> en fait, c'est vraiment euh, le côté... Ouais, euh, alors. Où, voilà, à partir du moment où le collège de Montargis mmh. te contacte euh, en fait, un... dans un but pédagogique. En fait, j'ai un, bon, un très bon
1: copain euh, qui s'appelle... Euh...
0: Ah, j'ai oublié le nom de mon copain, c'est chouette. <rire> euh, tu le citais dans la veillée, je crois
1: Oui, 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 oui tout à fait. s'appelle... Qui
0: habite à Montargis et à celui à qui tu as demandé les plaques à la fin. Bien.
1: Non, c'est son non. prénom, j'arrive pas à me souvenir. Ah, c'est fou, ça. Enfin bon. J'ai un copain euh, qui, euh, dont la femme travaille euh, dans un collège à Montargis. Et j'ai parlé, parlé de Montargis dans, dans, dans la mémoire dans les poches parce qu'un des autres éléments que je savais au sujet de, de mon père, c'est qu'il m'a toujours dit j'ai passé la guerre dans une ferme à Chevry-sous-Bignon, près de Montargis. Et les morts. La seule chose que, c'est la seule chose que je savais, mmh. j'ai retrouvé une photo où il y avait marqué derrière Roger à Chevrier sous le bidon. Okay. Donc je savais que ce pas, un, pas un délire. Il y avait vraiment des photos de lui euh, dans cette ferme. Et euh, je, voilà, j'en ai, j'en ai parlé dans la mémoire dans les poches et ce qui a touché mon mon, mon copain et hein, qui m'a dit, écoute, ce sera peut-être bien, tu moi, tous les ans, ben, j'invite un ami euh, dans, le, dans le collège de ma femme, dans le lycée de ma femme, pour parler de, ben, pour parler de leur travail. Et franchement, j'adorais la, mé la mémoire dans les poches, ça m'a beaucoup touché. Est-ce que ça, te, est ce que ça te dirait de, que je propose mon nom cette année Bon, ben, il propose mon nom. Le lycée. Euh, le lycée me contacte, on se dit « Ouais, super, bon, écoutez, dans quatre mois, il euh, n'y a pas de souci, je, je viens discuter, euh, discuter chez vous ». Formidable.
0: Quatre euh, mois.
1: Avant, deux, euh... deux semaines. Et c'est là que ça devient fou. C'est incroyable.
0: Deux incroyable. Semaines,
1: deux semaines se passent et il y a une des choses euh, par rapport justement au fait que mon père ait, était passer euh, euh, la guerre dans une ferme, je me suis toujours demandé en même temps connaissant mon père j'avais un peu la réponse, mais je me suis toujours demandé comment ça se fait qu'il n'ait pas gardé le contact avec les gens qui quand même, lui ont un peu sauvé la vie quoi. Oui. mais bon mon père il était comme ça euh, il n'avait pas beaucoup d'amis et les rares amis qu'il avait c'est plutôt ma mère qui entretenait l'amitié avec eux que, que mon père directement donc ça m'étonnait pas non plus plus que ça et il y a donc, un jour se passe après l'invitation euh, du lycée en forêt euh, de Montargis. Et là, je reçois un mot très étrange d'une jeune femme qui s'appelle Audrey Stoder et qui me dit « Bonjour, euh, euh, est-ce que vous êtes bien le petit-fils de Camille Charles Brunchfig et le, et le fils de Roger Brunchfig j'ai des informations à échanger avec vous sur ce qui s'est passé pendant la guerre et ben ni une ni deux je, <rire> je, je, je dis oui oui <rire> enfin en, on entame un fil de discussion sur, sur Messenger je dis oui oui ben, effectivement mon papa s'appelle Roger mon grand-père s'appelle Camille <rire> et donc qui êtes-vous ouais, en fait elle m'explique que... Euh, ses parents, euh, enfin, sa grand-mère euh, avait un mari qui était engagé dans la résistance et qu'ils euh, ont sauvé euh, mon père et ma grand-mère in extremis euh, de, de la rafle où ont été pris euh, mon oncle Raymond et mon grand-père Camille. Hein et euh, euh, brusquement elle me raconte toute l'histoire de ma famille quoi. Enfin, toutes, les, toutes les questions que je m'étais posées boum, elle, elle avait les réponses et donc je te disais je fantasmais sur l'idée que, que, que mon oncle et mon grand-père avaient peut-être survécu à Auschwitz Quand même l'idée la plus stupide de, de, de tous les temps même bon enfin toujours est-il que euh, j'espérais <rire> et elle met fin de, directement à ce fantasme elle avait en fait, elle avait été au mémorial de la Shoah. Au mémorial de la Shoah, tu as un mur avec tous les, tous les, noms, tous les noms des morts euh, qui ont disparu dans les camps de concentration. Et elle a retrouvé donc, la trace de mon oncle et de, de mon grand-père. Et elle avait des, des certificats, des... Bah, j'ai su euh, donc qu'ils avaient été arrêtés tous les deux en juillet euh, 1942, oui. un petit peu avant la fameuse rafle du Veltier, là. Et Ils avaient été emmenés euh, au camp de baume la rolande en attendant okay. d'être ensuite dépor déportés sur Auschwitz. Euh, après, j'ai fait quelques recherches moi-même euh, bah, pour une autre série qui s'appelle... Euh, les frères Rubinstein alors là qui parle de camps de concentration je m'étais penché sur la question des camps de concentration j'ai découvert que les mon oncle et mon grand-père ont été les. enfin Auschwitz dans un premier temps était en fait un camp de prisonniers politiques ok avant, avant d'être transformé en un camp d'extermination et ce n'est devenu un camp d'extermination que justement en juillet 42 enfin en sur juin juillet 42 oui et les français qui ont été raflés à cette période-là ont été les premiers juifs qui ont été exterminés à Auschwitz alors mmh. après on tombe dans le glauque le plus, le plus sordide ils exterminaient les gens, ensuite enfin, dans les chambres à gaz mais après ils ne savaient pas quoi faire des corps donc ils, ils les ont enterrés dans un premier temps comme, sauf que comme c'était un été particulièrement chaud les corps se sont mis à, à pourrir oui. l'odeur était épouvantable. Et donc là, ils ont fait des grands, euh, des grands bûchers sur lesquels... Enfin, bon, autant d'éléments qu'on préférait ne pas savoir, mais que je finis par
0: apprendre. Ah oui, je comprends.
1: Voilà. Et donc, euh, Audrey me, me dit, euh, m'explique que euh, tout ce qu'elle me raconte, il se passe à Montargis. Qu'en fait, ses grands, son grand-père et sa grand-mère, euh, qui s'appelle Compin, vivaient sur Montargis. Et avait non seulement sauvé mon père et mon grand mère mais les avait abrités chez eux pendant plusieurs semaines. Mmh. Et, euh, et que, alors, comme le grand-père d'Audrey est un, un, un est, résistant, et rentré à cette période-là dans la résistance, il y a un moment, ils ont, il y a eu une descente de, de la Gestapo, mais qui est à la recherche du réseau de résistance auquel euh, participait euh, le, le grand père. Doré. Histoire de fou
0: d'ailleurs aussi, hein, ça mérite, euh, ça mérite aussi oui, qu'on oui. s'entretienne avec elle. Histoire de fou également.
1: Tout à fait. Et euh, en fait, euh, ils ont eu peur, pour... ils n'ont pas pensé que c'était par rapport au grand père, ils ont pensé que c'était par rapport à mon père. Donc okay. en fait, ils l'ont déguisé en petite fille. Oui. ils l'ont mis dans un taxi et ils l'ont fait sortir de Montargis. Comme euh, le grand-père d'Audrey faisait aussi des faux papiers, il a créé des faux papiers pour mon père et ma grand-mère. Ça, grand c'est génial. L'anecdote
0: -ce... que tu as est géniale.
1: Et à partir de là, ont... c'est là que mon père s'est retrouvé dans la ferme de chevalier sous bignon où il a passé le restant de la guerre.
0: Est-ce que tu peux nous décrire euh, la fausse carte d'identité, euh, du coup, les euh... faux papiers, s'il te plaît
1: Ah ouais, non, mais c'est une, une folie. Parce que c'était <rire> incroyable à quel point, en fait, En fait, fait ce qui ça... est incroyable, c'est qu'à l'époque aujourd'hui euh, faire une carte d'identité c'est pratiquement impossible à l'époque ma grand-mère a écrit au crayon de papier ton faux nom et est repassée par dessus au stylo à plume. <rire> mais tu le vois qu'en dessous il y a du crayon de papier <rire> ah, est et mal. pourtant elle a, elle a passé la guerre et puis bon il y, y avait tout il y avait des descriptions physiques euh... attends il y avait un.
0: Oui, euh, j'ai vu la, une vieille carte d'identité de ma grand-mère il n'y a pas longtemps. Ils te, ils te mettent même forme des yeux, je crois, et forme, oh, de, forme de la, forme la des bouche.
1: Yeux, la, qualité, la qualité du teint.
0: Oui, la, euh, la bouche voilà. euh, fine. Sur la carte voilà. d'identité de ma grand-mère, il y avait marqué « bouche euh, fine ». Je, je trouve voilà. ça oufissime.
1: Voilà, ce qui est faux parce que quand même, il y a une photo, donc euh, je vois pas trop oui. l'intérêt de repartir dans les détails. Oui.
0: Enfin,
1: voilà. Toujours est-il qu'Audrey me dit qu'elle a découvert que sur Montargis, il y a une, comment dire, une pierre commémorative, oui. une plaque, pas une pierre, une plaque commémorative pour tous les enfants et adolescents qui, ont, qui sont morts dans les camps de concentration à cause des rafles qui ont eu lieu sur, sur Montargis.
0: Mm -hmm.
1: Et qu'il y, y a le nom de mon oncle sur, sur une de ces plaques mais elle ne sait pas où ça se trouve dans Montargis, donc je recontacte mon copain euh, à, euh, sur euh, pour savoir euh, s'il a une idée de l'endroit où ça se trouve. Là, il interroge un historien de Montargis, et en fait, l'historien lui dit :« Mais c'est des, des bêtes <rire> C'est le lycée de ta femme. Donc c'est le lycée en forêt. Donc c'est le lycée qui m'avait demandé de venir. » parler. Donc, la plaque elle, se trouve juste à l'entrée du lycée.
0: C'est les gens,
1: les gens qui m'ont demandé de venir la voient tous les jours. Et il y a le nom de mon oncle qui est en tête de, de, de la liste. Sur, il y a très peu de noms, en fait, mais il est vraiment en tête de liste. Donc, en fait, ils voient le nom de mon oncle tous les jours. Ils n'ont fait aucun rapprochement entre mon nom et celui de mon oncle. Et en fait, ils m'invitaient il là, où il y a la plaque commémorative pour la mort de, de mon oncle et des enfants déportés pendant la Seconde Guerre mondiale euh, depuis Montargis.
0: C'est incroyable. Je trouve ça... ça je veux dire, c'est incroyable. C est, c est, ça peut pas c se croire. C'est vraiment le plate. mot d'incroyable. C'est trop gros pour que ce soit vrai, pour que ça lit.
1: Exactement. Et donc, j'y suis allé. J'ai vu la plaque. Je suis allé au, au Mémorial de la Shoah. Et c'est marrant parce que c'est à chaque fois des invitations. Euh, le mémorial de la Shoah m'a invité non pas pour la mémoire dans les poches, mais pour la seconde série dont je te parlais, oui. euh, les frères Winstein. Oui. Et donc, j'ai pu là aussi euh, voir le, le nom de, de mon oncle et de mon grand-père sur,
0: sur, ce, sur, ce sur ce
1: mur. Hein, C'est un mur. Oui, C'est un mur monstrueux où il y a des, des centaines, voire des milliers de noms.
0: Euh, ouais, J'y suis allé une plus
1: plus fois. Plus, là, en tout petit.
0: Fou... Je... Est-ce que tu peux me rappeler en combien de temps tout ça, ça s'est passé Sur combien de temps ça s'est passé, tout ça
1: euh, Tu veux dire l'invitation, euh, la ouais, rencontre ouais, avec Audrey Oui, et... euh,
0: parce que je sais qu'avec Audrey, tu vas nous le, le redire, je sais que ça a été très long entre le moment où vous avez commencé à vous écrire et le ah, jour où vous êtes oui. vus, mais, mais en fait, tout ça, le, entre Montargis et on va dire... Euh, bah, le moment où tu vois la plaque enfin euh, entre
1: oh, bah, c'est pas long hein. c'est euh, entre l'invitation bon, j'ai dû recevoir l'invitation en septembre octobre et en fait j'y suis allé en février quoi et mais dans l'intervalle euh, j'étais contacté par Audrey
0: <rire> et je trouve ça, mais ce timing est incroyable et du coup Audrey te contacte vraiment deux semaines plus tard après le collège mmh. de Montargis. Ouais, tout et, à en fait. Fait... et donc
1: deux semaines après je découvre que je vais me rendre à l'endroit où il où y a la plaque
0: Ouais, où, es, où ton père a été euh, sauvé par bah, du coup les grands-parents d'Audrey je trouve ça Exactement. Fou. et en fait après du coup parce que c'est en fait on, quand tu racontes cette histoire, on a l'impression que c'est le dénouement, mais en fait, c'est que le début, parce qu'en fait, après, ça va te permettre d'apprendre <rire> encore plein de choses.
1: Ah ouais, non, mais bah après, c'est super drôle, parce qu'en fait, Audrey, nous a cherché pendant. Je crois qu'elle a commencé. Attends, je l'ai noté quelque part. Elle a commencé ses recherches en 2013.
0: Ouais, ça remonte, un,
1: ça remonte à un petit moment, hein, parce que justement, elle voulait, euh, en, en faisant des. Comment euh, dire en essayant de, de découvrir le, le parcours de son grand-père pendant la, la Seconde Guerre mondiale, elle a découvert qu'il a fait partie d'un réseau de résistance qui était organisé depuis Londres. Ouais, c elle, elle, a, elle a rencontré le, le descendant du, de l'espion qui avait euh, organisé le réseau. Ils, euh, ils ont pu en parler. Donc Du ouais. coup, elle, 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 elle s'est elle, elle tournée euh, vers sa grand-mère qui était la dernière survivante
0: pour
1: bah, d'avoir des, des, des informations euh, complémentaires sur ce qui s'était passé euh, pendant la guerre pour sa famille. Hein. Et c'est là que sa grand-mère lui a raconté ben, le, le fait qu'ils avaient sauvé, caché euh, des juifs pendant la guerre. La grand-mère se souvenait vaguement du nom. Elle savait que c'était bon, quand même pas le nom plus simple de la Terre. <rire> Brunchfig. Alors...
0: J'ai noté en phonétique cet après-midi pour simple, être sûr de...
1: Il faut le voir écrit, c'est oui. compliqué. C'est B-R-U-N-S-C-H-W-I-G. Ça panique un peu tout le monde. Ouais, je
0: l'ai écrit en, de manière un peu phonétique sur mon carnet cet après-midi pour être sûr de bien le prononcer. Brunjvig Au moins comme après, ça, je suis Oui, ça après, peut arriver. Il n'y a pas arriver. de
1: mauvaise façon de le prononcer.
0: Non, mais bon, c'est plus pour vous dire les choses, pour, pour faire la bonne élève, quoi, tout simplement. Euh, ouais. <rire> <rire> c'est tout simplement pour ça. Voilà, et donc
1: sa grand-mère lui, lui, lui révèle, bah, le... elle se souvenait vraiment de, des noms, elle se souvenait que la femme s'appelait Marthe, elle se souvenait que mon père s'appelait Roger, et, mais elle n'avait aucune, euh, aucune nouvelle de, de ce qui leur était arrivé, alors Audrey a commencé à faire des recherches, c'est là qu'elle s'est tournée vers le mémorial de la Shoah, c'est là qu'elle a retrouvé le nom de, de, de mon grand-père et de mon oncle sur qu'elle a eu des certificats. Alors, elle savait que ma grand-mère avait consulté les certificats au sortir de la guerre, donc elle savait que ma grand-mère avait sur survécu à la guerre. Mais elle se demandait si euh, bah, y avait eu des suites heureuses, c'est-à-dire si mon père a pu, euh, pu fonder une famille, euh, tout ça. Voilà, on a pu, pu l'éclairer euh, là-dessus. Alors, comment elle... a. Ah oui Et, et en fait, ça... Bah, est, on, on est quand même depuis quelques années dans, la, dans, dans des choses qui ont facilité la vie de tout le monde hein, internet, les réseaux sociaux mmh. donc sur Facebook et là elle tape le nom Brunchfig et euh, moi j'étais avec mon frère quand on était petit, comme mon père euh, il, il, il a joué vraiment solo quoi. on était vraiment un îlot de vie <rire> égaré dans le monde et nous on était, on était vraiment convaincus qu'on était les derniers Brunchfig sur terre et puis, grâce à Facebook, on a découvert qu'on était quelques milliers à travers le monde de Brunchik. Donc, Audrey essaye de, de nous retrouver sur Facebook, mais elle se retrouve face à, là, face à un mur. Puisque des Brunchik, il y en a beaucoup trop pour sa capacité de, de, de communication, de savoir vers lequel se tourner. Il n'y a rien qui indique l'endroit où on habite et tout ça.
0: Oui, ça fait beaucoup, beaucoup à trier. C'est beaucoup de temps. Voilà.
1: C'est ça, ça, énorme. Et puis, un jour, elle tombe sur un, sur un site généalogique qui, pour, euh, à des buts euh, certainement commercial, euh, permet un accès gratuit à l'ensemble de, de, de ce qu'il peut proposer. Ce qui, okay. est plus vrai, ce qui est plus vrai aujourd'hui, mais okay. euh, sur le moment, effectivement, elle a des informations qui, euh, normalement, sont payantes, mais okay. qu'elle a gratuitement. Et elle découvre que mon papa a été marié à une femme euh, faquille, Yolande Faki, ma maman, <rire> et qu'ils ont eu deux enfants, sans précision, euh, sans précision de, nos, de nos prénoms. Et euh, bah, elle se dit, ouais, Faki, ça peut être une, une piste intéressante. Oui. Donc là, elle tape sur Facebook euh, Faki, et elle se retrouve face à six noms. Ouais, comme elle s'appelle de... Audrey, le premier nom qu'elle tape, c'est le nom de ma cousine, qui s'appelle Audrey. <rire> Et elle se dit, bah, a, parmi ses amis, il y a des brins C'est certainement la, la bonne famille. Quoi. Et, oh là là. et là, simplement en tapant Audrey Faqui, elle tombe. Sur <rire> toi. Sur Yves, mon frère, appuie sur moi. Et le, alors, certainement qu'elle l'a pris dans l'ordre alphabétique, puisque Yves, c'est Y. Ou oui. ça
0: peut être ça.
1: <rire> Donc, elle l'a attaqué par Luc. Et c'est là qu'elle qu m'a envoyé son message. et qu'on s'est retrouvés. Sauf que ah, Donc, attention. elle nous a cherchés cherché pendant six ans. Oui. Oh, je sais et ce que tu vas raconter. Z. Ah oui. <rire> <rire> Donc, elle nous a cherchés pendant six ans. Elle découvre en discutant avec moi que je suis auteur de bande dessinée. Et ça la fait rigoler parce qu'à côté de chez elle, mais alors vraiment à côté de chez elle, hein, c'est pas une rigolade, elle m'a fait, euh, fait une photo. C'est vraiment
0: la porte à côté de, de, de sa boutique. Oui, elle a une boutique. Les voisins dont elle récupère les colis pour leur rendre service à sa boutique. Et, exactement. Et, voilà. Et donc elle me
1: dit, oh, mes voisins, c'est des auteurs de bande dessinée, on n'a pas toujours l'occasion de, de, de se voir, mais on s'entend plutôt bien. quoi Et Elle me donne leur nom, alors moi je les connais, il n'y a pas de soucis. C'est des gens qui sont connus dans. Qui sont connus dans le milieu, mais que je connais pas personnellement. Et j'avais oublié un fait. Mais... Et ce fait, je vais vous le révéler maintenant. <rire> donc Audrey, un jour, elle, elle récupère des commis pour ses, ses voisins qui, pour la remercier, euh, l'invitent à venir boire le café un après-midi. Puis là, ils commencent à discuter, ils parlent de leur boulot. Et puis voudrait, elle fait « Ah, moi, ça fait, euh, ça fait un an et demi maintenant que je discute assez régulièrement avec un auteur de bande dessinée. Il s'appelle Luc Braschvig. Est-ce que vous le connaissez bah, ?» Comme je te disais, on ne se connaissait pas personnellement. Donc il fait… Bah, Luc, on, on le connaît à travers ses bouquins, mais on ne le connaît pas personnellement. Par contre, son frère, c'est notre comptable. Je bah, fou. Que
0: le monde est un village.
1: Quand je, quand je me suis lancé dans la bande dessinée, mon frère, lui, s'est lancé dans la comptabilité et il a à un moment passé un, un diplôme d'expertise comptable. Oui. Et quand tu passes un diplôme d'expertise comptable, il faut euh, avoir une spécialité un petit peu originale, enfin quelque chose, monter un dossier sur un sujet qui n'est pas traité systématiquement par tout le monde. Et mon frère, ça faisait des années qu'il cherchait des informations pour euh, me faciliter ma comptabilité. Donc il a monté euh, un dossier très complet sur euh, la déclaration fiscale des droits d'auteur en bande dessinée et aujourd'hui en France, c'est le seul expert sur le sujet. Donc, il oh, y a génial. 90%, 90 des auteurs qui ont besoin d'un expert comptable se tournent vers mon frère. OK, donc, il, donc a, il a tous ça les auteurs fait, fait de BD dans, dans son là, petit quoi. carnet, quoi. <rire> C'est génial. Alors, alors qu'Audrey nous a cherché partout en France, ses voisins <rire> savaient
0: où nous trouver <rire> Je trouve ça fou. Je, je, C'est en fait... Je... <rire> Des fois, tu cherches plein de réponses, tu fais le tour du monde pour les trouver et en fait, elles sont juste sous ton nez. C'est ah, incroyable.
1: Ouais. J'en je bah, me... ai quelques-unes qui sont pas mal. Hein, là, actuellement, mon fils... Il... Alors,
0: attends, enfin, je me permets de te couper deux secondes. Je vais juste que... brancher euh, le chargeur de mon ordi avant qu'on ait une mauvaise surprise. Hop. Hop. Oh, je déteste cette pièce. <rire> Je, re Je reviendrai plus là, c'est la première et la dernière fois, c'est trop petit. Ah oh, la vache
1: Hop okay. ça là. Hop là.
0: Hop. Je pense ouais, que tu fait... sais. Tu,
1: tu, ouais, tu achètes un casque avec un micro et tu peux le faire chez toi.
0: Tu crois même s'il y a des travaux Ah ouais. Des travaux, ouais. 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 Ah bah Paris, hein. Ouais. Ouais. C'est un peu le problème. Ouais. Ah oh là là, ça va être l'épisode le plus chiant écouté. Non pas en termes de fond, mais en termes de technique. Je vais essayer de de, de, de toute façon, faire des... Genre ce passage, on le coupera, comme ça, ça évitera que ce soit trop émis, parce que je fais tellement de bruit. Pire que des travaux, finalement. Hop là. Un jour, j'aurai des énormes studios de 200 mètres ouais. carrés, insolarisés.
1: Ouais. Ça ne va rien. Mais... <rire> aïe, aïe, aïe. Et, Et j'aurai. des verbes de fou.
0: C'est ça. J'aurai toute la place que je veux. Hop là. Et voilà. C'est parfait. Alors. Reprenons. Alors je te disais du coup ton fils
1: je te disais, dans le genre dans le genre coïncidence c'est pas mal est pas, euh, la copine de mon fils que je considère comme une belle-fille euh, j'en ai fait euh, une, une héroïne pour un prochain, pour un prochain projet mais ah, bref, voilà, quoi, sa, sa, famille a, sa famille a rien à voir avec, avec la bande dessinée donc je pensais que ça allait être la première de sa famille à à décrocher ce rôle <rire> Et bam, je discute avec son père et il me révèle que son arrière-grand-mère à lui, non, oui, son arrière-grand-mère à lui, ah, je ne sais plus, je crois que c'est son arrière-grand-mère à ouais. lui, a été le modèle d'un personnage de bande dessinée que je connaissais très bien, parce que je connais très bien l'auteur. <rire> mais ça, il y, a, il y a plus de 40 ans de ça, quoi. Donc en fait, Ingrid ne sera que la deuxième de sa famille à devenir modèle pour une mmh. héroïne de bande dessinée.
0: <rire> Franchement, avec tout ce que tu me racontes, est-ce que tu crois encore euh, au hasard C'est une vraie question. Est-ce qu'avec tout ça, genre l'histoire avec Audrey, le timing, euh, les infos qui, qui tombent, mais de cette manière-là dans ta vie, est-ce que tu crois au hasard encore euh, Je crois qu'il y a
1: des hasards heureux. Hein <rire> Et comme ça, j'ai retrouvé une amie, une amie d'enfance de ma mère, parce que je me suis retrouvé avec sa petite... Alors, hé, euh, ma mère a vécu pendant la guerre, euh, alors son père était, créé, était catholique, elle, elle est juive, oui. par sa mère, mais son père est catholique, ce qui les a protégés euh, pendant toute la guerre, oui. et ils ont vécu à saint étienne okay. Et du coup, je me retrouve à faire des études à Strasbourg... Euh, et il y a une jeune femme qui arrive, qui vient de Saint-Étienne, qui s'appelle Guerrero. Alors, je, sans aucun espoir, parce que des, des, des gens de, des Stéphanois, il y, en, il y en a eu des centaines de milliers qui sont passés. <rire> je demande à ma mère, hey, Guerrero, ça te dit quelque chose Elle me dit, ah oui, j'étais en classe avec une Lali Guerrero. Et en fait, c'était la tante de Muriel. qui j'étais à l'école <rire> et en fait elles se sont vues parce que Elali euh, est monté à Strasbourg voir sa voir sa nièce et du coup ils sont passés à la maison et ils parlaient mais très mal l'impression que ça faisait qu'elles s'étaient quittées la veille quoi. alors qu'elles avaient sept ans elles étaient ensemble.
0: <rire> tu trouves pas que t'as pas l'impression d'avoir un super pouvoir un peu genre d'un coup euh... Il suffit que je ouais, m'intéresse à euh, une personne pour que finalement euh, ce soit quelqu'un qui ait euh, mes parents ou, d un, ou quelque
1: chose. Oh, non, mais j'ai d'autres 40... super pouvoirs. Euh, ah. euh, oh. le, euh, le 11 septembre 2001, ça te rappelle quelque chose
0: euh, Vaguement. <rire> vaguement.
1: Euh, alors, je suis dans mon bureau. En train d'écrire un article pour une série, une autre série à moi qui s'appelle Le Pouvoir des Innocents et qui parle de, de politique à New York, de, de et ça se termine sur ce qui ressemble beaucoup à un attentat. Et donc je suis en train d'écrire un article sur sur cet attentat parce que l'éditeur nous a proposé de, de rajouter six pages à la fin de à la fin de l'histoire sur et, sur un, et de faire un faux journal qui complétera l'histoire. Et donc, je suis en train d'écrire un article journalistique sur le plus gros attentat ayant jamais eu lieu à New York. Et là, ma femme rentre dans le bureau et elle me dit ah, Il faut absolument que tu viennes voir un truc. Et en fait, on avait prévu pour le 12, pour le 12 septembre la sortie du dossier de presse de ce bouquin, pour, pour ce bouquin qui était très attendu. Ouais. Et le dossier de presse était titré New York en état de choc. Donc, on n'a pas sorti le dossier de presse, tu l'imagines bien. Oui, je très bien. <rire> voilà. On ah je... sorti plus tard, mais euh... c'était... Euh... Là, ce n'est pas les tours et les avions qui se sont entrechoqués, c'était la réalité. La oui, fiction, ouais, ouais. que...
0: les deux parties oui. du cerveau en même ouais. temps, qui se rentrent dedans, ouais, je pense. Je
1: venais complètement folle. Et alors, je te raconte aussi comment j'ai rencontré ma femme.
0: <rire> bah, Allons-y
1: Quatre mois, quatre mois avant de rencontrer ma femme, euh, j'écrivais toujours pour cette série « Le pouvoir des innocents ». J'ai écrit une planche et je crée un personnage qui s'appelle Meryl. Alors jusque-là, il n'y a, a pas de rapport. Mais euh, Meryl est la femme d'un des personnages principaux de l'histoire. et euh, Elle a 22 ans et elle suit des cours pour devenir assistante sociale. Et il y a une jeune femme qui dit ça comme ça. Eh hey les gars, elle s euh, venez voir, euh, je vous présente Meryl, elle a 22 ans et elle suit des cours pour devenir assistante sociale. Quand j'ai rencontré ma femme qui s'appelle Virginie, elle avait 22 ans et elle suivait des cours pour devenir assistante
0: sociale. Ok, Luc euh, Brenjwig, <rire> l'homme qui écrivait sa vie, mesdames et messieurs. Waouh on va place. Oh la vache, c'est assez fou. Euh, J'ai pas trop de mots, euh, je trouve ça juste incroyable. Je, je pense pas que ouais, mais... dans la vie de chaque personne on ait tous des coïncidences aussi folles comme tu peux, comme as pu en avoir. Euh, T'en penses quoi Ça n'a pas l'air de te. Je
1: sais pas. Je, je sais pas. pas, pas. penser
0: <rire> <rire> Non, mais
1: ce qu'il y a le plus fou en fait dans. Dans ma vie c'est que quand j'ai commencé à écrire dans la bande dessinée le premier scénario que j'ai écrit, c'est le pouvoir des innocents et je pense que au monde j'étais la personne la moins faite pour écrire cette histoire là c'est à dire que euh, comme je te disais ma mère juive italienne oui. elle nous a surprotégé mais alors vraiment avec une efficacité redoutable pendant toute notre enfance ce qui fait qu'avec mon frère on était très coupé des réalités du monde très déconnecté de comment dire de, de ce qui faisait la vie de, de, des, des gens de notre âge. quoi En fait, on ne sortait pas, on n'allait pas en boîte, on n'allait pas dans les bars. On, 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 était à la limite, enfin, dire, on était à la limite de, le, de le social social, tu vois
0: Oui, je, je, je vois, mais c'est…
1: Mais j'ai toujours eu une fascination dans mes lectures, justement, pour les sujets que je maîtrise pas et j'avais une fascination pour deux auteurs américains qui sont Alan Moore et Frank Miller, qui eux passaient leur temps à écrire sur tout ce qui était politique, social, machin, enfin tous les machins que je maîtrisais pas mais je voulais faire comme eux quoi je voulais être à la hauteur de ce qu'ils faisaient oui. et je me suis lancé dans le, pou le pouvoir des innocents billes en tête mais tu sais, le truc que tu ne conseillerais jamais à quelqu'un qui écrit son premier livre. Tu lui dirais, mais écris un truc sur un sujet que tu connais, ne pas te lancer sur des machins que tu ne pas. Moi, ouais. ouais, je... <rire> je me lance là-dedans et en fait, le... le bouquin sort et le, enfin, le, le premier tome du Pouvoir des Innocents est sorti il y a 32 ans. Et en fait, effectivement, je pas raconté euh, l'histoire du monde contemporain. Si tu lis le pouvoir des innocents aujourd'hui, c'est le monde d'aujourd'hui que je racontais. Mm -hmm. J'ai encore quelqu'un qui l'a relu il euh, n'y a pas très longtemps, ça faisait des années qu'il ne l'avait pas relu. Il m'a dit ça n'a pas pris une ride. Quoi. Tu racontes non, ça quoi reste quoi moderne. Avec euh... à 32 ans, c'est-à-dire c'est comme si tu c'est comme si tu racontais les années 70 euh, enfin si tu racontais les années 2000 à partir des
0: années 70 bah ben ouais euh, je, je voulais aussi pour un peu euh... de, qui...
1: de quoi pardon excuse non, 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 je disais je suis, je suis passé d'un coup du statut de mec qui comprenait rien à la vie au, temps, au statut de mec qui prophétise
0: <rire> c'est <rire> un... un sacré car en une heure <rire>
1: C'est assez violent,
0: <rire> Non, mais euh, c'est vrai que euh, par rapport à toute cette histoire, euh, par rapport à ta vie, je pense que, ouais, je, 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 après, tout peut être une coïncidence à partir du moment où comment on décide de le voir aussi. Après, euh, est-ce que tu penses pas que ce qui a tout déclenché... De toute façon, je pense qu'à partir du moment où on reste curieux et toi, en l'occurrence, tu es passé par l'écriture, euh, bah, par, par euh, ton métier pour pouvoir euh, transmettre ton histoire, pour pouvoir euh, creuser, euh, pour en savoir toujours plus sur ton histoire. J'imagine en plus qu'aujourd'hui, tu dois être trop content d'avoir pu faire ces, bah, ces, ces travaux, ne serait-ce que pour, ces pour tes enfants euh, ah
1: ben, une, une, une des choses pour lesquelles j'ai écrit euh, euh, la mémoire dans les poches, c'est que mon papa est mort avant la naissance de mon fils, oh. qui est né le même jour que lui. De mais coincide. ça ne s'arrête jamais,
0: mais c'est pas possible, ça ne s'arrête jamais. Je me suis dit, ça y est, il a dit toutes les coïncidences, il a tout épuisé. Ah non, bah, il y en a, eu ah a ouais, eu bah Oui, j'imagine, mais c'est donc Ton fils est né le jour de de la date d'anniversaire de ton non, papa. Non, non,
1: tout à fait. Et euh, la pire chose qui est en train de m'arriver, c'est que là, je vais sortir le dernier tome du Pouvoir des Innocents, qui est la série qui me, qui me suit donc depuis le tout début de ma carrière. Ouais. Et là, on, on arrive enfin au bout du bout du bout. Et il faut qu'il sorte ça le jour de la, des, des 25 ans de la mort de mon père. Ouais. Ah, je ne sais pas comment je le vais vivre.
0: D'accord, <rire> moi je comprends
1: c'est un peu violent.
0: Oui, je comprends totalement. Je comprends totalement. Ça va Et
1: donc, j'ai écrit la, la mémoire dans les poches pour que mes bon, enfants connaissent un peu leur grand-père oui. puisque la façon dont le personnage parle, bouge psychologiquement, il est très, très, très proche de, de mon papa. Ça leur donne euh, une indication. Il faudra qu'un jour, ma fille le lise quand même. Heureusement, mon fils l'a lu. <rire>
0: Et ta fille, elle n'a pas encore euh, peut-être ses euh, questionnements ou, ou en tout cas, cette curiosité pour l'instant. Non, non, non,
1: je te dis, c'est juste que pour l'instant, elle a surtout peur de, de devoir me dire que je suis aussi mauvais à l'écrit qu'à l'oral.
0: Ah oui, c'est vrai. On en parlait tout à l'heure. Mais euh, c'est... Euh, enfin, peut-être aussi... Enfin, je, parce que peut-être que tu leur as parlé... Euh, tu leur en parles beaucoup de ces histoires ou, ou c'est beaucoup passé par les écrits et du coup, c'est pour ça que... Bon,
1: c'est plus passé par l'écrit. Enfin, en tout cas, Nemo, mmh. mon fils, il l'a découvert euh, à travers la, la mémoire dans les poches, vraiment. Euh, du coup, on a pu euh, discuter ensemble. Il a pu voir aussi la veillée. Donc, ça a encore apporté... Euh, Amorcé
0: euh, des tout, discussions, vraiment. bien Là, sûr.
1: Il, va écouter, il va écouter le
0: podcast. Waouh <rire> Ouais Je <Ouais. rire> suis désolé pour tes oreilles. Comment il s'appelle ton fils. fils, oui. Il s'appelle Nemo. Nemo, écoute, désolé Némo. pour la technicité de cet épisode. C'était la première non. fois que j'enregistrais à distance, mais euh, tu vas adorer écouter ton père. Voilà, c'était tout.
1: Voilà, <rire> <rire> puis Nausica, euh, bah, c'est quand, quand elle en aura envie, je sais pas. Si,
0: mais si ouais, c'est. C'est vraiment l'écriture et du coup, bah, les interventions que bah, tu as pu faire à la veillée, ou ici, ou.. ou ou autres qui, qui te servent d'outils, en fait, pour amener le sujet sur la table par rapport à tes enfants.
1: Exactement. c'est pas facile à amener en plein milieu d'un repas. Oui. Voilà. Hein. Je, je oui. vais vous parler de la guerre. et après, il faut recontextualiser la guerre, faut expliquer, expliquer tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé par rapport aux Juifs. Déjà, ça a été violent pour mon fils. Là. <rire> Quand il a fait euh, le débarquement à l'école, je lui dis mais... J'étais curieux de savoir comment l'Institut, le, il, il leur racontait le débarquement.
0: Vois,
1: oui. Ce qu'il en avait retenu. Alors, je pense que c'est un peu comme ça que le maître leur, a, leur en a parlé. Il m'a dit, bah, ils sont arrivés sur la plage, ils ont pique-niqué, puis après, ils ont été libérés à la France. Puis, je, fais, mmm, <rire> je ne l'ai pas vu exactement comme ça, Steven Spielberg non plus, d'ailleurs. <rire> mon fils avait 10 ans, j'ai sorti... Euh... Tu sais, les premières minutes du soldat Ryan sur euh, le débarquement, justement. Oh mais alors, j'ai jamais vu un gamin en, en panique, mais comme ça, quoi. Là, il courait dans tous les sens, en disant, ah, c'est pas possible, c'est pas possible, mais pourquoi ils font ça Pourquoi ils font ça Mais on n'a pas le droit de faire des choses pareilles. Alors, lui, il hésitait. Enfin, son, son papy est policier, donc... Euh, les métiers d'armes, ça ne le dérangeait pas. Là, ça lui a coupé... Ça avait définitivement coupé l'envie. Ça se bon, compte Depuis, on, on a revu le soldat Ryan. Maintenant, il a... Euh, il va avoir 23 ans. Euh, on l'a revu euh, il y a 4-5 ans et c'est mieux passé. Dans... <rire> Mais ça reste un grand moment euh, entre nous deux.
0: <rire> Parce que ça a vraiment
1: marqué pour lui euh, je sais pas, une rupture dans sa façon de, de voir le monde quoi, et de, 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 de penser la guerre surtout.
0: Quoi. Oui bien sûr. Bien sûr. Euh, vu qu'on parle de films, notamment sur la guerre, je crois que je t'en avais un petit peu parlé quand on s'était eu au téléphone de, du film. Elle s'appelait Sarah. Oui. C est, c est ouais. Tout à fait. Je je, depuis, euh, je pense qu'il te plairait ouais, parce qu'il rejoint vraiment. Enfin, il y a énormément de points communs avec ton histoire. C'est un roman à la base de Tatiana de Rosnay, euh, ah, qui ah. est un roman donc du coup euh, qui raconte l'histoire. Euh, d'une femme journaliste qui vit sa vie de famille à Paris et en fait qui ont l'acquisition d'un appartement de famille dans le Marais qui, qui appartient à la famille depuis, euh, bah depuis l'été 42. Et euh, en fait, ça va être un travail de recherche, de journalisme, de généalogie euh, parce qu'en fait, cette femme va découvrir que l'appartement, avant d'appartenir à la famille de... De, de coup son mari appartenait du coup, à une famille qui a, qui a été victime de la rafle du Veldiv. Et la manière dont tu racontes ton histoire, la manière dont tu dont es, es aussi faite ton histoire, euh, et, fait vraiment écho à cette histoire-là. Le roman est incroyable, le film est magistralement bien adapté. Et euh, ça peut être, euh, vu que tu aimes passer par les films et par... Euh, voilà, l'histoire avec tes enfants. Je pense que peut-être qu'avec ta fille, ça peut être un film qui peut être un outil supplémentaire. Et en tout cas, moi, c'est vraiment un film qui m'a donné envie de raconter des histoires et de m'intéresser à la généalogie pour t'en parler un petit peu. Et, et je te recommande. Je pense qu'il qu te fera écho et qu'il ouais, qu qu te qui je pense. Ça marche. Voilà, je... je, 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 je voilà, j'espère je, que tu auras l'occasion de, de le voir et j'espère peut-être avec, euh, avec tes enfants. Oui. ne
1: ah. sont pas faciles à capter. Hein. Ah, mais les, <rire> jeux... les mots, ça va. Nos icônes court dans les partenaires. <rire>
0: <rire> bah, C'est plutôt bien. Mais non, non, trouve... mais elle est
1: chouette. Hein. C'est une chouette, super chouette. gamine, euh, très... Euh... Je l'adore parce qu'elle est très, elle a très attirée parce qu'il est différent d'elle. C'est pas... vraiment quelqu'un qui adore explorer, comprendre, partager et qui a un groupe d'amis LGBT très élargi. Alors vraiment. Un... Toutes les lettres, hein. elle les a fait. Elle a des amis qui correspondent à toutes les lettres. Et, et, sauf qu'elle, elle, c'est la seule hétéro au milieu de, au milieu de tout ça. Et, euh, elle est super bien acceptée, euh, ça se passe super bien. C'est quelque chose qui a, la travaille depuis de longues années parce qu'un oui. jour, elle était venue me voir en me disant Ouais, à l'école, il on a, on a, y a un mec dans une autre classe que la mienne. Euh, il est, il est homo, il est, il assume complètement son homosexualité. Je trouve ça génial. Quoi. Et bah, tous les gamins sont pas comme
0: elle. Non, c'est une <rire> jeune femme qui, qui de son époque, avec les valeurs de son ouais. époque.
1: Ouais, ouais. un peu intransigeant. Enfin, qui a aussi l'intransigeance de, de, des gamins de cette, cette époque-là, qui quand t'es pas dans le, dans le, comment dire, ils aiment pas les moules et en même temps ils en créent tout le temps. Et, et quand t'es pas dedans, quand t'es un peu à côté, faut
0: Oui, il y a, a peut-être euh, ouais. Après, si, je sais pas quel âge elle a mais après, c'est vrai que être pédagogue quand on a un certain âge, peut-être que ça vient un elle peu avoir, après. Elle va avoir 20 ans. 20 ans, ouais, les jeunes, les méga jeunes. Est-ce qu'il y a des parties, des sujets, des anecdotes vers lesquelles je t'ai pas amené et dont tu aurais aimé parler
1: Je crois que j'ai déjà beaucoup parlé.
0: Ah ouais, j'ai bu, bu tes <rire> paroles, mais vraiment.
1: Je n'ai pas l'impression qu'on ait raté grand-chose. Je n'ai pas l'impression.
0: Est-ce que euh, tu as envie de dire quelque chose pour... Euh, pour la, le mot de la fin, pour clôturer quelque chose, euh, je peux te poser la question, par exemple, euh, si ça peut t'aider. Euh, oui. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette épopée Parce que c'est clairement une épopée de... c'est ta quête. Mm
1: -hmm. euh, bah, bah, Qu'est-ce que... Meilleur contre... voilà.
0: Qu'est-ce que tu en retiens
1: Ah si, si, je voulais parler quelque chose. Alors c'est un peu, là c'est parti un peu plus douloureuse, quoi. Parce qu'en fait mon père, après la, après la guerre, un de ses grands rêves, mais une des choses qu'on a découvert assez tardivement, oui. il aurait aimé aller vivre en Israël. Et euh, par contre, on, il, il aurait fait partie, en tout cas c'est ce qu'il disait, hein, maintenant j'en sais rien, et peut-être qu'il aurait changé en étant sur place, mais... Euh, on a eu quelques mots assez douloureux après l'assassinat de Itsra par un intégriste juif, parce que mon père était, comprenait l'intégriste juif et était tout dans la compréhension du mec et favorable à ce qui s'était passé. Pour moi, c'était difficilement audible.
0: Voilà, oui, ça se comprend pas simple. Pas, pas, simple. pas
1: simple. Mais bon, il y a toujours Cette peur chez les, chez les juifs qu'en perdant, en perdant Israël, Israël, il y a toujours cette peur à partir du moment où il y a, il y a, la, il y a la reconnaissance de l'état palestinien, que ça, ça dégénère. Enfin, ce qui est en train de se passer actuellement
0: ouais, à Gaza. La, Gaza, ouais. Et
1: que la suite de. De, de La suite de tout ça, il y a toujours cette crainte que l'état d'Israël finisse par, euh, par, par disparaître et qu'il n'y ait pas d'état protecteur des juifs. Quoi. Et évidemment, avec ce que mon père a vécu, je peux, avec le recul, comprendre hein, qu'il ce, ce cet homme, même si je pense que le mec a agi pour, pour des raisons totalement différentes, beaucoup plus religieuses que mon père qui était profondément laïque. Oui. Euh, voilà. voilà. Oh, bah tiens, t'as rien de plus drôle pour terminer. <rire>
0: <rire> non, non, mais c'est très bien. C'est très bien, je t'assure. Ne, ne te juge pas. Euh, en tout cas, moi, j'ai été ravie de t'écouter. Euh, je pense que les gens seront ravis de t'écouter parce que c'est des histoires où, que les gens vous ont d'entendre. Euh, ça montre l'exemple. Euh, ça montre que tant qu'on le peut, et, et peu importe les ressources, il faut, il faut connaître d'où l'on vient. Et...
1: Ouais. Mais Ce que j'ai trouvé extraordinaire dans la rencontre avec Audrey, c'est oui. que non seulement elle m'a apporté des choses sur mon histoire familiale, mais elle m'a aussi montré que ce n'est pas juste mon histoire. Y a, dans une histoire de sauvetage, il y a le sauvé, il y a le sauveteur. Et maintenant, je connais aussi bien sa famille que j'ai appris à connaître, finalement, à connaître la mienne. Et je trouve ça excellent bah, qu'on sente, elle, moi, de, de la même famille, de oui. par euh, les choses qui nous lient à travers le temps.
0: C'est ça. Et c'est comme ce que tu disais si euh, ses grands-parents n'avaient pas pris l'initiative d'être euh, des gens bien, bah, tu n'aurais pas pu je rencontrer Audrey. Et, et, et tu ne serais, sur, pas, là serais pas, plus. pas là pour en parler. C'est <rire> ça.
1: Puisque mon père n'aurait pas été là pour me faire. Pour me faire. Comme
0: dirait euh, Emmanuel Macron, il faut réarmer. C'est ça, faites des enfants, vous entendez Tout de suite ça, maintenant. <rire> Ah bah écoute, merci beaucoup Luc. Euh, bah, Je suis très contente. Plaisir. Malgré tous ces aléas techniques. Ouais, mais
1: je sens qu'il y a eu de l'énergie parce que je me sens bien
0: vidé ah ouais. <rire> ça draine ça draine. merci en tout cas pour ton énergie et puis pour ton temps, c'est très précieux merci beaucoup
1: merci et à très très bientôt, j'espère que c'est pas la dernière fois qu'on se parle j'espère
0: aussi, avec plaisir, avec grand plaisir alors à tout bientôt à Allez. tout bientôt Un grand merci pour votre écoute sur cet épisode j'espère que ça vous a plu malgré l'enregistrement à distance merci infiniment Luc pour ton temps, pour ta transmission de partager à nouveau cette histoire avec nous qui méritera encore et encore d'être toujours partagée n'hésitez pas à vous abonner à Ascendance sur votre application d'écoute pour ne louper aucune sortie d'épisode l'actualité d'Ascendance est à retrouver sur son compte Instagram ascendance.podcast si cet épisode vous a plu dites-le avec des étoiles ou un commentaire et je vous dis à bientôt sur Ascendance prenez soin de vous